0: Eine der wichtigsten Städte der Deutschrap-Geschichte ist Hamburg, die seit den 90er Jahren als Hip-Hop-Hochburg gelten. Doch warum das ist und wie das alles anfing, heute in Liebe für Hip-Hop. nur ein kleiner Teil, der heimlich bleibt. meine Leben dem Reden von dem Szene-Scheiß. Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit Zeit im und Hype, doch die Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop. Habt ihr Liebe dann? Was geht ab, Leute? Herzlich Willkommen bei Liebe für Bob der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangering Dave und wir sind in der Folge 61 dieser wundervollen Reihe. Nennt man es noch eine Reihe? Ich weiß es nicht. In dem Podcast halt, ne? Ja, kurz ein bisschen Updates. Ich habe, ihr erinnert euch sicher noch an Ziva, eine Rapperin aus NRW. Die befindet sich aktuell oder zumindest vor ein paar Tagen noch in Berlin. Und nimmt dort eine EP auf. Wir dürfen also bald neuen schissel von Ziva erwarten. Oder Ziva, doch Ziva. Z-I-I-V-A. Und ja, sie hat bis jetzt ja nur einen Track bei Spotify. Gut, ich habe auch noch einen Track bei Spotify. Und drei irgendwie auf ihren YouTube-Kanal so. Also noch ist nicht viel Mucke da, aber sie hat geschrieben, fährt eine EP aufnehmen. Also schätze ich so drei, vier, fünf Tracks dürften das sein. Sonst war ich letzte Woche zu Gast bei Push des TV, wurde interviewt von äh, Dine, vielen Dank nochmal und liebe Grüße und hab da ein bisschen erzählt. Die Interviews kommen äh, im Laufe der nächsten Wochen, bei Push des raus gibt es immer freitags, nee, freitags kommt es glaube ich auf dem Kanal online, ne? kommt auf jeden Fall bald. Erst auf dem äh, offenen Kanal hier in Hannover H1 und äh, dann auch bei YouTube. Und ich werde euch auf jeden Fall davon in Kenntnis setzen. Folgt mir bei Instagram, at äh, zusammengeschrieben, no spaces. Oh, und dann bin ich natürlich, wo wir schon beim Thema push sind, ähm, bald live wiederzusehen, im Spielpark Waikitu. In der List ist das in der Nähe vom Mr. Platz. Und da könnt ihr mich auf jeden Fall live sehen am 9.7., es geht los ab 17 Uhr, Einlass ab 16 Uhr, glaube ich, ihr müsst 14 Jahre alt sein und könnt da vorbeikommen, es treten viele andere noch auf, Nedal Nip ist am Start, Silo aus Bremen, dann oh, KTMN oder so heißen die Jungs, aus Bad Oelsen, dann haben wir noch... Die Leute von Rap Innerburg habe ich ja hier auch schon mal vorgestellt im Rahmen von äh, der Hannover-Folge. Das ist so ein Projekt aus dem Jugendzentrum Innerburg, in, in ich weiß gar nicht, wie der Stadtteil richtig heißt. Na, der Burgstadtteil halt hier in Hannover. In der Nähe von Farnwald Fahn, und äh, Einholz und so. Da die Ecke. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der heißt. Ledeburg. Ich glaube, Ledeburg war das. Genau, und natürlich die Leute von Push It, Hannover sind auch am Start mit Dine, Benja, äh, Kojak. Habe ich glaube ich letzte Woche aber auch schon erzählt. Äh, Kojak ist dabei, Anna Klatsche und Teisenberg? Kann gut sein. Und Locke ist glaube ich auch mit am Start. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ordentlich was los kommt vorbei, wie gesagt, am 9.7. Kinderpark Waikitu, äh, da geht die Gallery ab, Die Gallery. Naja. So, kommen wir zum Thema. Ich will, will schon will ich schon sehr lange tatsächlich, ich glaube bestimmt schon locker über zehn Folgen, aber bis jetzt war die Recherche immer noch nicht so ganz vollkommen, äh, ist sie immer noch nicht, aber sie ist schon umfangreicher, deswegen ähm, starten wir jetzt einfach mal damit und zwar möchte ich ein bisschen die Hamburger Schule vorstellen, ich nenne es jetzt einfach mal Hamburger Schule, Hamburger Schule ist eigentlich äh, ein, eine Musikrichtung, die mehr in die neue deutsche Welle reinspielt. Da gab es viele Künstler aus Hamburg, die so als Hamburger Schule gelten. Ne? Aber Hamburger Schule ist auch ein bisschen für mich zumindest immer Hip Hop gewesen, Deutschrap gewesen. Ähm, viele große wichtige Bands kommen aus Hamburg oder Umgebung und sehen sich als Hamburger oder ne, werden als von dort gezählt. Und da wollte ich mal ein bisschen reinlauschen, wie das so war, was da war, wie was was eigentlich los war. Wie hat sich das gegründet? Warum? Also ein Punkt kann ich direkt am Anfang nennen, der dafür verantwortlich war, dass viele Künstler einfach in Hamburg waren. Und zwar ging es... Ähm Achso, kurz noch meine Quellen, bevor ich loslege. Ich habe äh, eine wichtige Quelle ist, könnt ihr uns hören? Oh, in die Hand hier, ihr könnt sie sehen, aber ich kann es lesen. Von Jan Wehn und Davide Borto äh, könnt ihr uns hören ein... Orale Historie der Deutschrap-Geschichte, wunderbares Buch, wenn ihr Interesse, Interesse habt an der Geschichte von Deutschrap, holt euch das auf jeden Fall, ist Hammer, es lohnt sich, ihr, ihr kriegt alles erzählt von den Anfängen in den 80ern bis äh, heute, also 2020 oder so, 2019, ich weiß gar nicht genau, wann es rauskam, endet es halt irgendwann, ist dann halt auch nicht mehr ganz so umfangreich, ähm, aber immer noch sehr, also gerade auch bei Künstler halt einfach interviewt werden, so die dabei waren, so die ganzen Leute, die bei den Anfängen dabei waren, werden interviewt, ähm, Leute, die das von außen miterlebt haben, also Rapper, die heute bekannt sind, erzählen, wie sie das damals dargenommen haben, wie zum Beispiel die, die, ähm, Hamburger, als die auf den Markt kamen, so was haben die Leute gedacht, die außen waren, was hat ein Tony L. gedacht, als er Tobi und das Bo bei äh, Freestyle gesehen hat, was hat äh, ein Fatoni gedacht, als er das erste Mal 1, 2 gehört hat und und und. Das ist schon, ist verdammt cool, macht sehr viel Spaß zu lesen, ist super interessant. Wie gesagt, wenn ihr Interesse an der Geschichte habt von Deutschrap, dann hört diesen Podcast und lest dieses Buch. Ähm das Buch ist nochmal umfangreicher, weil ich mich ja immer nur auf einzelne Sachen fokussiere, aber als Quelle für viele Deutschrap-Sachen habe ich auf jeden Fall immer das Buch. Und dann gibt es noch die wundervolle Serie We Wear the Crown, das ist eine Art Doku-Reihe von Falk Schacht und DJ Ron, wurde das ins Rollen gebracht und dort wird halt untermalt, ist halt eine Serie, ist im Prinzip das gleiche, es gibt Interviews, die davon erzählen und dann gibt es natürlich, weil es eine Serie ist und kein Buch, gibt es noch viele, viele Videoausschnitte und Bilder, wie sah es damals aus, so ne? halt die Leute erzählen drüber und dann wird nebenbei etwas eingespielt, was das halt unterstreicht, wie es damals war. so. Also auch Super-Serie gibt es jetzt erst sieben Folgen. Ich glaube, es ist aber eine zweite Staffel in Planung, wie gesagt, von Arte. Könnt ihr aber auch bei YouTube finden, unter dem Namen We Wear The Crown, also Wir Tragen Die Krone. War damals eine der wichtigsten Rap-Crews ähm, in Deutschland und oder Deutsch, eine Hip-Hop-Crews, kann man sagen, weil es auch eher um äh, B-Boying ging und so. Ähm, aus Frankfurt damals, genau. Das sind so grob meine Quellen. Natürlich habe ich noch ein bisschen mehr aus Podcasten oder was weiß ich, irgendwo mal gehört. So, also warum waren so viele Künstler in Hamburg überhaupt? Das lag einfach daran, dass die Major-Labels damals in Hamburg waren. Ich glaube, Universal war damals in Hamburg, hatte ihren großen, großen Sitz, wodurch ähm, viele Studios und Produzenten einfach auch dort vor Ort waren. Weshalb es leichter war für Künstler, ähm, ihre Karriere voranzubringen. Du hattest halt die Künstler, die die, die Produzenten, du hattest das Label, du hattest ähm, dadurch natürlich auch eine viel größere Szene einfach vor Ort, die du nachverfolgen konntest, in die du reinkommen konntest, in die du dir nah machen konntest, wodurch du größer werden konntest. Das war damals in Hamburg in den, in den 90ern. Anfang der 2000er ist Universal, ich weiß nicht, ob Sony auch mit dabei war, aber die sind auf jeden Fall dann nach Berlin umgezogen, weswegen jetzt inzwischen in Berlin dieser riesige Andrang von Künstlern ist, weil dort einfach die Majors sind, dort ist das Geld, dort ist die Karriere, dort kannst du dir einen Namen machen und damit am besten ein paar Geld verdienen. Und Berlin ist natürlich als Großstadt, gut, ich weiß nicht, ob das jetzt auch in Hamburg damals schon galt, aber Berlin hat natürlich auch viel mehr so Open mikes bühnen Ich habe mal hier in Hannover geguckt. So, hey, Open-Mic-Abend wäre eigentlich mal ganz lustig, da hinzugehen, zu chillen und einfach einen Track performen so. Einfach mal ins Mic gehen, sagen, hier, mach mal einen Beat an, ich rap was. Einfach um zu sagen, so, ey hier, das bin ich, das kann ich, folgt mir auf Instagram. <lacht> um, und das war, es in Berlin natürlich viel leichter möglich. Zum Beispiel jetzt, jetzt mal fernab von Rap, so Comedian. Du kannst als Comedian fast nur in Köln oder in Berlin dir einen Namen machen, weil du ansonsten gar nicht genug äh, Kleinkunstbühnen hast, die regelmäßig solche Veranstaltungen haben. Ist eine Lücke hier in Hannover, wenn ich Geld und Zeit hätte, würde ich das vielleicht schließen? Hm, Crowdfunding, Leute, schreibt es in die Kommentare. Ähm, ja, Auf jeden Fall war deswegen ein großer Boom in, in Hamburg und die Rap-Szene in Hamburg hat sich halt auch ein bisschen aus sich selbst natürlich formatiert. Hamburger sind ein bisschen anders, ein bisschen, wenn man sagt die sind so entspannt und die sind so logger und ne, die haben ja nicht so viele Probleme hier oben, ne, aber, ähm, ja, die haben einfach auch eine andere Art Humor als der Süden. Als Hamburg auf die Karte kam, wie Daniel schön sagt, ähm, da war halt der Süden-Vormarsch. Über Stuttgart muss ich auch mal eine separate Folge machen, da war auch extrem viel los, beziehungsweise über Baden-Württemberg einfach oder, ja, München kann man dazu nehmen, ne, über Süddeutschland mache ich, glaube ich, mal eine extra Folge. Weil München, Stuttgart, Heidelberg, so das ist alles so recht nah aneinander gewesen. und ähm, Aber nicht so groß von meinem Empfinden her, wie jetzt zum Beispiel in Hamburg oder Berlin. Über Berlin mache ich auch noch mal eine extra Folge. Da gibt es nämlich sehr spannende Sachen. Ähm, genau. Und damals war halt, im Prinzip ist es so die Zeit, in der meine letzte Folge über Deutsch geschichte endet. Deutsch so ging es äh, so ging es los, oder so ging es so ging es mit Deutsch los, heißt, glaube ich, die Folge. Genau, da ende ich irgendwann halt, wie es so üblich ist. Ähm, Mitte der 90er ungefähr. Ich glaube, ja, als Tobi und das Bo, glaube ich, auf die Plattform treten. Und das ist auch der Punkt, wo ich jetzt weitermache, denn. 95 ungefähr gehabt ist Tobi und das Bo. Wie haben die sich entwickelt? Wir wollen natürlich zu den Anfängen zurück und das bisschen alles verstehen. Ähm, Tobi und das Bo gab es nicht gleich. Vorher gab es, oh, jetzt kommt wieder der Name, Poet, Poets of Peace. Also ich glaube Poeten des Friedens, nur anders geschrieben, oder Poeten der Erbsen. können auch Peace sein wie Erbsen. Aber ich glaube äh, Poeten der Erbsen vielleicht, ja. Ähm, das war auf jeden Fall eine Gruppe, Bestand aus, oh, jetzt muss ich hier mein Skript öffnen, ich habe also kein richtiges Skript, das ist übertrieben zu sagen, aber äh, Notizen. Genau, Pots of Peace äh, waren damals Dr. Renz, Tobi Thompson, sein Bruder Mike oder so hieß der, Mike Mixon und Cram. Das war jetzt so eine Rap-Crew, die haben auf Englisch gerappt und ähm, haben dann angefangen äh, Geburtstagslieder zu machen für ihre Freunde, so im Freundeskreis und so, ne, auf Geburtstage halt und haben dafür auf Deutsch gerappt, um zu sagen so, ne, damals war es noch extrem wichtig auf Englisch zu rappen, weil deutsch war toll, das war halt Anfang der 90er so ähm, und da haben sie gesagt, okay für die Freunde können wir das machen, da ist es ja okay, es ist ja eher so ein Spaßding und so. Ähm, da haben sie sich halt fettes Brot genannt, wenn sie das gemacht haben. Irgendwann wurde fettes Brot aber ein bisschen größer und sie haben auch gemerkt, okay, wir können auch einfach so auf Deutsch rappen und dann hat sich das gesplittet. Tobi Topson und die anderen haben weiter po Poets of Peace gemacht und Dr. Renz hat zusammen mit König Boris und Björn Beton fettes Brot gemacht. Genau, erstmal zu Tobi und das Bo. Die haben sich eben, ne, also André Luth, 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 äh, der She L L der Labelchef von Yo Mama und äh, Manager von Fettes Brot inzwischen, ich glaube damals auch schon so ein bisschen, äh, hat Tobi und Bo vorgestellt, hat gesagt, ey, wollt ihr nicht zusammen was machen hier, Bo, super lustiger Typ, hier Tobi, guter Produzent. Macht man was. Der hat auch gesagt, Tobi, du musst auch rappen, weil Bo hat sonst auf der, äh, auf der Bühne nicht genug Puste, deswegen musst du auch mit rappen. Okay, haben sie gemacht, haben sich zusammengesetzt, sollten eine EP machen mit so vier Liedern ungefähr, äh, sind dann irgendwie angekommen mit einem Doppelalbum gefühlt und hatten einfach jede Menge Scheiß, die haben sich halt zusammen eingesperrt irgendwie, die Eltern von Tobi Thompson, also wird nicht alles so ausführlich, aber das ist einfach eine lustige Story, ähm die Eltern von Topi Topson waren im Urlaub, dann ist Bo bei ihm eingezogen und sie haben einfach jeden Morgen zusammen direkt Beats gemacht, sind dann ins Studio gefahren, haben unterwegs geschrieben, also er hat Beats gemacht, Bo hat geschrieben, unterwegs haben sie so weiter geschrieben, verfeinert. Er meinte, sie haben den Text geschrieben und dann beim Rappen, also beim Einrappen im Studio haben sie halt so lange gemacht, bis es tight war, so, bis es gepasst hat. Ähm, ja, kam eine gute Platte bei raus, der bekannteste Song ist, glaube ich, ähm, Morgen geht die Bombe hoch. Und wir gehen alle mit. Äh, guter Song, könnt ihr mal reinhören. Genau, das war so ein bisschen die Geschichte von Tobi und das Bo, die sind dann damit ein bisschen erfolgreicher geworden. Und ihr Anspruch an die Musik war halt nichts politisches zu machen, nicht ähm, Battle Rap zu machen oder so, sondern Helge Schneider in Rapform, also skurriler Humor in Rap zu verpacken. Das haben sie dann auch gemacht, haben das dann auch irgendwann vorgetragen in Freestyle. Freestyle war damals eine Serie von, oder eine Sendung besser gesagt, von äh, Torch war dabei, DJ Star war mit am Start. Ich weiß nicht, ob Tony L. auch direkt dabei war. Und ein paar andere von, von der alten Garde, so die saßen dann da und haben sich das angeguckt und die fanden das dann halt nicht so lustig. Die kamen sich ein bisschen verarscht vor, die dachten, die beiden machen sich über sie lustig, weil die Hip-Hop halt extrem ernst genommen haben. Während Tobi und Bo halt sich und Hip Hop nicht ernst genommen haben. Also sie haben Hip Hop schon ernst genommen, aber sie haben sich nicht so ernst genommen und haben deswegen halt diesen Quatsch gemacht, weil sie dachten, okay, das ist unsere Art von Hip Hop, kann ja jeder machen, wie er will, dachten die. Aber ähm, ja, das kam wie gesagt nicht ganz so gut an und äh, irgendwann meinte dann zu denen, die haben einen Hip Hop Begriff genommen und umgedreht und daraufhin haben sie dann auch auf dem Sampler von die Klasse von 95 damals den Song Popi gemacht, was halt Hip-Hop rückwärts ist, ne? Wir haben den Hip-Hop-Begriff halt umgedreht. Genau, das war, die kam halt in eine Zeit rein, wo Hip-Hop noch sehr ernst genommen wurde, sehr politisch war und sehr, sehr tief ähm, und haben da so ein bisschen Comedy reingebracht, was den anderen halt nicht so gut geschmeckt hat und nicht so gut gefallen hat. Äh, war aber dennoch recht witz äh, wichtig, weil viele andere dadurch Hip-Hop erschlossen oder Rap erschlossen haben, weil die gemerkt haben: okay, es muss gar nicht dieses ernste Advanced Chemistry, die äh, Twins Kora e ding sein, so, sondern es kann auch lustig und äh, Tumor sein und alles ein, bisschen, ein bisschen spaßiger. So, ne? Und dadurch haben sie eine neue Hörerschaft erschlossen. Fettes Brot haben 95 ebenfalls äh, so ihre ersten Sachen rausgebracht, auf einem Auge blöd war ihre ihr äh, Debütalbum. Ähm, auf dem hatten sie dann so ein paar Tracks und so schon rausgebracht und hatten dann eine dritte Single, sollten sie rausbringen. Und das sollte dann ähm, Nordisch by Nature werden. Äh, Nordisch by Nature war ein Song ursprünglich auf dem Album, der ging neun Minuten, war so ein, der erste deutsche Posse-Track. Da waren halt so ein paar andere dabei, unter anderem wir haben Delay und noch ein paar, die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, aber ne, also es waren halt viele Leute und ähm, die wollten das halt rausbringen, meinten sie so, ey, die können keinen 9-Minuten-Track als Single bringen und dann wurde der Track einfach abgeschnitten bei 3,30 oder so und das hat dann auch gepasst, weil Jan Delay zum Beispiel war nach dreiunddreißig, nach 3 Minuten 30 und hat, wollte, wollte aber keine Single haben, also wollte das nicht als Single rausbringen. Ähm, genau, und es gab viele Bedenken, dass ihn das entgleitet weil Nordisch by Nature war so ein bisschen funky und die rappen halt auch auf Plattdeutsch und so. Ja, das kam dann raus, kam super an. Es gibt ein sehr geiles Video, wo sie einfach eine riesengroße Party geschmissen haben. Sie haben gesagt, wir wollen nicht tun, als wenn wir eine Party machen. Wir machen eine Party. Und das haben sie auch gemacht. Lustig, guckt euch das Video mal an. Yandi Lay ist dort in seinem Abiball-Outfit, weil er direkt vom Abiball zum Videodreh gefahren ist. Und deswegen hat er dort einen Gastauftritt, also er rappt ja nicht, aber er tanzt dann. Und das ist sein original abi outfit Für alle, die interessiert, wie Janilei bei seinem Abiball aussah. Genau, das, war, das ist dann rausgekommen und das hat sie so ein bisschen mh, überrollt. Denn sie waren ab da, dann hatten sie das Gefühl, dass ihnen ein Stempel aufgedrückt wird, der ja gar nicht stimmt. Dass sie so die lustigen äh, Rapper, Plattdeutsch-Rapper sind. Was sie aber ja nicht sein wollten. Und auch die Hip-Hop-Szene hat das dann nicht ganz so gut aufgenommen. Ähm, weil, ja, die durften, also die waren schon angenommen in der Hip-Hop-Szene, aber man muss sagen, Fettes Brot hat schon immer ein bisschen, bisschen weiter gedacht. Die haben sich halt nicht so verschlossen vor zum Beispiel Major-Labels oder so. Die haben gesagt: Okay, wir gehen zum Deal mit Major-Label und gucken, was wir kriegen können. Also, was können, was können wir machen? ohne äh, fake zu sein was können wir machen in unserer realness um trotzdem aber bei major zu sein und um musik geld zu verdienen waren aber wie gesagt in der in der Deutsch szene schon akzeptiert und irgendwie so integriert ähm, aber dann als nordisch bei nature rauskam fand das die szene nicht so geil weil es dann Leute zum Rap gebracht haben, die damit vorher überhaupt nichts am Hut hatten. Und das war immer, es war ganz viel, gerade in den 90ern, so Mitte 90er, Anfang 90er, war es so ein pff, sehr, ja, engstirniger Bereich der Rapper. Und mh, es gab sehr viele Gatekeeper, sag ich mal. Ne? Gerade Torch war äh, da ganz, ganz groß bei. Und das hat sie so ein bisschen zurückgeworfen aber haben sich natürlich nicht von entmutigen lassen. Die haben dann natürlich äh, durch Nordisch bei Nature auch ein bisschen gemerkt, okay, was kann ein Hit sein, was nicht und haben zum Beispiel dann auch Jein bewusst gemacht, ähm, so gemacht, also die wussten bei, als sie Jein gemacht haben, wussten sie, okay, das, das wird ein Hit. So. Das wird höchstwahrscheinlich ein großer Hit, weil das einfach so ein bisschen, inhaltlich ist es ja eigentlich relativ ernst, es geht die ganze Zeit um schwierige Entscheidungen im Leben, die man treffen muss, bei denen man sich aber nicht sicher ist, ob sie richtig sind. Hat aber natürlich eine super Hook. Ähm, hat lustige Parts. Es ist einfach dieses. Und sie fragt, das wäre schön. Das, ich meine, das kann jeder mitsingen, oder auch. Ist es 1996? Meine Freundin ist weg und freut in der Südsee. Nein. Ähm, weißt du, das ist so. Das kann, kennt fast jeder, so, also gerade in meinem Alter kennt das jeder und kann es auch irgendwo mitrappen. Das ist halt, das war denen bewusst, als sie es gemacht haben. Das finde ich krass. Ähm, Genau, und die Fettes Brot hat sich halt so ein bisschen, die sind recht gut zwischen den Welten gegangen. So Die waren irgendwie in der Hip-Hop-Szene, wie gesagt, aber so ein bisschen nach außen schon gestoßen. Die waren so mehr am Rand irgendwann ähm, und haben sich dann halt gesagt, okay, wir wollen halt damit auch Rap, mit Rap-Geld verdienen. so Und hat dann aber auch dafür gesorgt, weil sie sich aber nicht verstellt haben in ihrer Musik. Die haben halt Hits gemacht, aber die waren halt trotzdem irgendwie real. Und das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass die Stieber-Twins gecheckt haben. Ah, warte mal du kannst ja real bleiben und Geld mit, deinem, mit deiner Musik verdienen, so. Das war vielen in, in der Szene vorher gar nicht klar, dass du das zu Major gehen nicht unbedingt heißt, du verstellst dich. Ne, also du musst dich musst nicht faken, wenn du beim Major bist, so. Du kannst auch einfach deinen Scheiß machen und trotzdem Platten verkaufen, wenn es halt geil ist, so. Genau, das war so ein bisschen fettes Brot, die, also ich mache jetzt eher so die 90er, ähm. Was da so wichtig war. Das kannst du auch gar nicht alles fassen. Vielleicht komme ich später nochmal auf andere Sachen zurück, die mir dann noch einfallen. Aber ähm, ja. Kommen wir aber erstmal zu den äh, absoluten Beginnern. Äh, wahrscheinlich die wichtigste Hamburger Band, würde ich sagen. Gerade auch in dem, was sie dann 2003 geschafft haben. Die haben sich. Äh, genau, Daniel und Platin Martin hatten sich schon und die wollten dann irgendwie so Rap machen. Und haben sich dann Conceptless Attitude genannt. Und haben aber auf Englisch gerappt. Das fand dann äh, Icy Ice, also Jan DeLay, nicht so cool. Wollte aber irgendwie dabei sein. sondern haben sie zusammen irgendwie so Mucke gemacht. Jan DeLay hatte halt wahnsinnig viele Platten, weil sein Vater ja auch ein Musiker ist. Äh, ich glaube Jazzmusiker. Und der hat halt wahnsinnig viele Platten zu Hause und konnte die dann irgendwie alle mitbringen. Und dann haben sie mit Beats gebaut und so. Und irgendwann kam Aisy halt an mit dem Advanced Chemistry Freestyle Tape. Haben sie ja gehört? angehört? Fanden sie alle geil? Haben gesagt, okay, ab jetzt bleiben wir auf Deutsch. Ähm, wann genau der Umschwung kam, zu absoluten Beginnern, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall waren es damals Platin, Martin, Daniel und Icy Ice. Dann haben sie irgendwann Jam Mad kennengelernt auf einer Party bei äh, Yandy Lay zu Hause. Und haben sich so ein bisschen angefreundet und so und kennengelernt. Und dann gab es einen Auftritt von den Beginnern im Jugendhaus in Eppendorf. Muss ähm, dazu sagen, Daniel, Pladimir, den glaube ich auch, Eisy Eis und auf jeden Fall Sammy, die sind ja alle, unter Illo auch, die sind ja alle in ähm, Eppendorf aufgewachsen. So ein relativ gut gestelltes Rapviertel. Äh, nicht Rapviertel. Wohnviertel in, in Hamburg, also es sind schon eher reichere Leute, aber sie gehörten halt zu denen, die es nicht waren. Da gibt es auch einen super Track von Illo und Sammy auf dem Sammy Deluxe Album von 2001, wo sie halt diese Geschichte genau dissen und volllabern und ähm, sich so ein bisschen auskötzen darüber, wie es damals war. Genau, ähm, und dann in diesem Jugendhaus, in diesem, diesem Auftritt hat äh, nichts funktioniert und dann hat jemand den so stehts die buch und dann hat jemand den Stecker des Mischpuls in die Steckdose gesteckt und dann ging's und dieser jemand war halt ich und das war halt von DJ Matt erzählt so. und seitdem gehörte DJ Matt dann auch dazu der war dann eher so der Fahrer und Irgendwann halt der DJ der hat ähm, gibt auch einen legendären Auftritt im Trockendock in Hamburg wo DJ Matt einfach ein Hakenkreuz mit einer Kettensäge zersiegt <lacht> Einmal eine Kettensäge mitgenommen fand ich ganz cool Genau, die Beginner waren schon immer eher so linksorientiert. Punks, es gab auch ein, ich war noch mal auf Tournee, mehr oder weniger, so eine Auftrittsreihe mit vielen linken Autonomen. Ähm, wurden dann auch in der Spex tatsächlich als äh, autonome Crisscross bezeichnet. So. Man muss dazu sagen, dass die Hip-Hop-Szene und der links, beziehungsweise so Skater, Punks und so, in Amerika war es ja auch damals so, als Hip Hop aufkam, dass Punks und Leute äh Hip Hop sich so, die haben sich so ein bisschen angenähert, weil die beide irgendwie ausgeschlossene waren. Es waren beide so Rand-Randkulturen, ähm, die ja, die haben sich einfach verstanden. So, okay, du bist Punk, ich bin Hip Hop, alles klar, cool. Und damals war das für die Beginner ganz normal, mit Punks zu hängen. Äh, Daniel hatte damals auch Logs und war, na, so Antifaschist, also gut sind sie immer noch alle, aber, ähm, ne, so also war offiziell so in der Antifa, wo es die Antifa ja nicht gibt, aber, ne, ihr wisst schon. Sie waren halt eher so im linken Spektrum unterwegs. Und waren, wie gesagt, auch auf so einer Tour mit so Punk-Bands, wo es dann irgendwie einen Bus, einen Kampfbus gab einen Musikerbus. Dann waren die ganzen Bands und im anderen waren die ganzen, die, äh, rumgeprügelt haben und so. Genau, ja, und das hat die Szene irgendwie nicht so ernst genommen und das, nicht verstanden, warum sie das nicht richtig machen, dieses Hip-Hop-Ding, sondern sich mit Punks umgeben und, und links sind und das gehört doch gar nicht und macht doch nur Hip-Hop und ähm, bei Hip-Hop halt schon immer links war und links ist, denn Hip-Hop ist für alle da. Hip-Hop ist halt ein Kollektiv und keine, auch wenn viele ich-bezogen rappen, so Hip-Hop, die Kultur an sich, ist halt nicht ich-bezogen, sondern ein, ein, ein großes Kollektiv von, von Menschen, die dort zusammenkommen, um Dinge zusammen zusammenzutun. Und ähm, deswegen ist Hip-Hop einfach links und wird immer links bleiben. So. Nazis haben im Hip-Hop keinen Platz. Punkt. Genau, und die Beginner haben dann irgendwann ähm, diese Einflüsse genommen, auch musikalische Einflüsse. Die haben jetzt halt nicht nur Funk und Soul gesampelt, sondern die haben halt alles genommen. Und haben daraus dann eine Platte namens Flashism gemacht. Das waren so die Anfänge. Der, das erste Album finden sie selber heute kacke. Äh, andere finden es recht wichtig und gut gelungen für das erste Album so, aber die Beginner sagen, ja, hey, nee, war scheiße. Äh, und da war auch noch Platy mit drauf. Ne? Der ist dann nach abgesprungen, als es dann zu Major ging und sie Bambule gemacht haben. Ähm... Bambule war dann so ein, auch so ein Ding, da haben sie halt viel ausprobiert und ihr Anspruch an Bambule war tatsächlich, dass jedes, jeder Song als Single rausgebracht werden kann. Also jeder Song soll so krass sein, dass der ohne weiteres als Single gedroppt werden kann. Weil bei Major ist es ja auch so, dass man ähm, eine Single braucht, wenn du ein Album machst und das Major sagt halt, da muss irgendwie eine Single drauf, damit wir es besser verkaufen können. Und ähm, das war halt der Anspruch. Lustiger war, sie hatten dann am Ende kein Liebeslied und dann hat das Major gesagt, wir brauchen dann noch ein Liebeslied und dadurch ist Liebeslied S entstanden, indem sie ein Liebeslied geschrieben hat, ein Lied, das sie liebt, wo es aber nicht um Liebe an sich geht, sondern um die Liebe zu dem Lied. Und sie im Prinzip die Industrie gedisst haben dafür, dass sie halt ähm, Liebeslieder wollen und es sind ja alles die gleichen Lieder und es halt eigentlich eher wack ist und so. Kam gut an. Äh, super Song, ich mag den heute immer noch sehr gerne. Ja, das war dann so die Beginner-Antwort. Ich meine, es gibt es ja heute häufig, dass man äh, heute häufig das ist ja so ein bisschen dieses ironisch-satirische, so dieses überspitzte Darstellen von dem, was es ist, äh, haben die Beginner einfach schon in, in, den, in den 1998 gemacht, war das? Genau. Und die sind dann immer, äh, das weiß ich noch, die sind immer von einer, über die Elbe mussten die mal schiern mit so mit so einer Fähre, weil das Studio auf der anderen Seite war. Und am Anfang von Bambule hört man dann auch äh, den, das, das Tröten, das war die das Tröten, das immer gemacht wurde, wenn die Fähre losgefahren ist, mit der sie jeden Tag hin und her ins Studio wieder zurück sind. Genau, und äh, Liebeslied war ja dann einfach, Liebeslied Bambule war so der, der Durchbruch. Es das heißt 95 war so nach, die Klasse von 95 war so der Aufbruch in die, in die Erfolgsschiene. Das Hip-Hop, so die erste große Bubble wurde quasi aufgeblasen, und ähm, die ersten Rapper haben richtig gut Geld damit verdient, dass sie Rap machen. Die Major-Labels haben gemerkt, okay, mit Rap ist Geld zu holen. So, Das war alles nach 95. Und mit Bambule war dann so der erste richtig große Hype, das erste richtig große Album, das dann in Bravos war. Die Beginner wurden interviewt in der Bravo. Ähm, obwohl Fettes Brot vorher auch schon in der Bravo war, muss man auch sagen. ne? Die hatten auch Bravo-Interviews. Ähm, aber Bambule war halt noch mal mehr Hip-Hop in Anführungszeichen als zum Beispiel Fettes Brot. Und das war Ganz, ganz wichtiges Album, ganz wichtiges Ereignis, gerade für Leute in der Szene, die dann gemerkt haben, okay, du kannst damit einfach fucking erfolgreich werden. so ähm, Beginner haben dann jetzt sich ja kurzzeitig getrennt. Äh, was heißt getrennt? Sie haben einfach keine Mucke mehr gemacht, sie haben sich auf andere Sachen fokussiert und Jan Delay hat ein paar Solo-Alben gemacht und dann haben sie 2003 dann irgendwann Blast Action Hero gemacht und das war einfach ein neuer Maßstab, nachdem sie mit Bambule quasi einen neuen Maßstab gesetzt haben, haben sie mit Blast Action Hero einen neuen Maßstab. Wir sind das nicht im, im musikalischen Sinne. Ich meine, das Album ist super, ich liebe das. Ich habe das früher rauf und runter gehört. Aber es war einfach die allererste, das allererste web album das auf die 1 gegangen ist. Und das ist halt ein Zeichen an, an die Industrie. Und das war in der Zeit, 2003, um die 2000 ist ja die Deutschrap-Blase das erste Mal geplatzt, weil es irgendwie so viele Rapper plötzlich gab, weil die Industrie alles weggesigned hat. Und dann war einfach zu viel Masse da. Und das Interesse ist einfach gesunken an, an Deutschrap. Weil du halt nicht mehr diese paar Leute hast, die irgendwie interessant waren, sondern du hattest zig Leute, die alle gleich klangen, die irgendwie alle mittelmäßig gerappt haben. Ich meine solche Leute wie Der Wolf, Tic Tac Toe, ähm, die Gen dritte Generation, äh, spektakulär und so die waren alle da, aber die waren haben ja nicht richtig tight gerappt. So, die haben halt irgendwie gerappt. Ich meine, ich fand das damals super, weil ich sonst nichts hatte, was irgendwie rapmäßig war auf Deutsch, das ich hören konnte, weil ich nicht wusste. Ne? So. Ähm, und fand das deswegen alles eigentlich ziemlich geil. Aber wenn ich es heute anhöre, denke ich, fucking whack. Was ist das? Whack? Äh, genau, und da haben die Beginner dann einfach 2003 gezeigt, okay, die Hip-Hop Hip -Hop ist nicht vorbei. Hip-Hop ist noch da. Deutschrap ist immer noch krass und kann Knete bringen, kann Erfolg bringen. Ähm, ja, danach ging es trotzdem ein bisschen bergab bis dann, äh, obwohl nee, da war schon wieder Agro da, ne? Also 2003 ging es ja dann auch mit Agro und Bushido ging von Agro weg und hat dann IGJ gegründet und so. Da kam ja dann Berlin richtig hoch und die sind ja dann inzwischen geht ja gefühlt jedes Deutschrap-Album auf die Eins. Aber damals war das halt noch ein bisschen Neuer. So, wo wir gerade bei den Beginnern sind und, ja, Hamburg ja generell, <lacht> wo wir gerade bei den Beginnern sind, das reicht schon. Äh, kommen wir kurz zur legendären Mongo-Klige. Äh, da sind natürlich noch mehr drin als die Beginner und, ja, die ganzen Gruppen werde ich auch nochmal im Einzelnen so ein bisschen äh, vorstellen. Manche mehr, manche weniger, ähm, ja. Also kommen wir erstmal zu... Der Mongo-Kligge selbst, die bestand aus ca. 15 Leuten. Darunter waren Leute wie Sammy Deluxe, Ferris MC, Mr. Schnabel, D-Flame, Elo 77 Paolo77, Dance äh, Morky Marbles. Äh, genau, die von Dynamite Deluxe, also Top und G.G. Dynamite noch. Die 5-Sterne-Deluxe ähm, ja, war eigentlich nicht insgesamt drin, nur das Bo war drin. Ähm, die Beginner waren natürlich drin, also Jan delay Daniel auch. Wobei Danio muss man sagen, der hing nicht so viel in Basement zum Beispiel ab, so, aber der war natürlich Teil der mongo klicke Und ähm, wobei ich glaube, fünf Sterne auch irgendwie mehr oder weniger zugehört. Ne? Ein 2 natürlich gehörte dazu. Und äh, ja. Genau. Ähm, ja, das waren so grob die Leute, vielleicht waren noch ein paar mehr drin. Doppelkopf war, glaube ich, noch dabei. Also äh, habe ich auch noch unten stehen Falk, also nicht Falk-Schacht, sondern Falkedelic. <lacht> Bubbles und Tees. So, das war so die Mongoklicke, kurze Geschichte, wie der Name Mongoklicke entstanden ist, denn eigentlich ist es ja ein Wort, das man nicht benutzen sollte, auch heute nicht mehr nimmt. Ich nehme es auch nur im Zusammenhang mit dem Namen, weil die halt so heißen. Ähm, ist ja eine, ein beleidigendes Wort für Menschen mit Down-Syndrom. So. Und irgendwann in den 90ern hat dieses Wort Einzug gehalten in diesen 1-Bush-Basement-Kreisen, so, also in die, in die Klicke von den Jungs. Und Sammy hat damals noch nebenbei in einem Klamottenladen ge 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 gejobbt. Nicht gejobbt, sondern gejobbt. Und dort hat er so einen Pappaufsteller irgendwann mal mitgenommen. Ich glaube von Levi oder sowas. Das war irgendwie so ein blinder Dude. Er halt so eine Brille auf, und so einen blinden Armband um. Und den haben sie sich unten ins, ins Basement gestellt. Und dann haben sie ihn so eine fette Kette umgehängt, wo MC drauf stand. Und irgendwann saßen Bo und Sammy vermutlich sehr... Bekifft, zusammen im Basement, haben gechillt und dann meinte Bo so AMC, das heißt doch Mongo-Kligge. So und dann war irgendwie dieser Name geboren und ja, die Absicht von den Jungs war es so ein bisschen, den Begriff Mongo positiv zu besetzen. ist immer schwierig zu sagen, ja, wir wollen den Namen positiv besetzen. Ich finde, herabwürdigende Sachen, Beleidigungen, äh, muss man nicht unbedingt positiv besetzen, man kann es auch einfach weglassen. So, genau, zum Beispiel N-Wort, ne? Schwarze benutzen das untereinander, klar, um, um, um dem die Macht zu nehmen, um es positiv für sich selbst zu besetzen, aber ähm, ich sag mal so, die Diskussion wäre wesentlich kleiner, wenn Schwarze nicht regelmäßig dieses Wort benutzen würden, weil dann kämen nicht die ganzen weißen Deppen an und würden sagen, wie benutzt das Wort doch auch, auf, warum darf ich das nicht benutzen? So, Weil du weißt, bist, du Vollidiot. Deswegen darfst du das nicht benutzen. Die dürfen das, aber viele, ich kenne auch viele Schwarze, also habe von vielen Schwarzen gehört, ähm, kenne welche und habe von vielen gehört so rum. Die sagen, das Wort existiert in meinem Wortschatz nicht. Das Wort benutze ich nicht. Das Wort hat so ne, auch obwohl ich Schwarz bin, ich will dieses Wort mit dem Wort nichts zu tun haben, sagen wir mal so. Genau und bei Mongo ist das halt, ja, Mongo Klique ist halt ein Wort, ist eine, ist eine Institution im Deutschrap so Mongo Klique. Es gibt auch nur übrigens 15 St Pullis, beziehungsweise 14, also jeder, jedes Mitglied hat einen Pulli und ähm, und äh, wenn genau und die haben den in so einem Laden machen lassen und haben den nur einmal nachmachen lassen, damals für Dendemann, als der dazu gestoßen ist. Die DJ Bauke war ja schon vorher da, also der DJ von 1, 2, der war ja schon mit fettes Brot und so. Und ich glaube, dann hat er da schon irgendwie mit dabei gewesen. Auf jeden Fall, Dendemann hat später noch eingekriegt Irgendwie beim Live-Auftritt war wohl sehr bewegend. Und die Frau, die die gemacht hat in dem Laden, die hat auch auf Anfragen keine neuen machen lassen. So, es gab die, glaube ich, dann irgendwie vielleicht T-Shirts als als Merch oder so später. Aber diese original mongo klige pulisse die die Jungs öfters in Videos angehabt haben und so, die gibt es nur 15 Mal und ich glaube, Mr. Schnabel hat seinen irgendwann mal auf äh, Ebay verkauft. Ansonsten haben die die wohl alle noch. Genau, so soviel zu, zur Klinge so, ne wie gesagt, das war so der Dunstkreis des 1 spaceman basement Dann kommen wir mal zu dem, ja wahrscheinlich ähm, den bekanntesten Crew neben den Beginnern aus dem 1 push basement äh, Die Dynamite Deluxe, obwohl, na, Fünf-Sterne ist wahrscheinlich auch nochmal, aber die kommen später zu. Genau, Dynamite Deluxe äh, hieß früher No Nonsense und bestand nur aus DJ Dynamite und Sammy. Die kennen sich halt schon seit Jahren so, ähm, sind halt Freunde, zusammen aufgewachsen. Und die wollten halt, haben halt gesagt so, ey, wir machen halt nicht, wir treten nicht überall auf, so, wir machen erstmal unseren Scheiß und gucken, wie, was was geht. Äh, Tropf kam irgendwann dazu, der nochmal einen ganz anderen Background hatte. so Der kam eher vom Trip-Hop und hatte eine Ausbildung in einem, in einem Theater, glaube ich. Auf jeden Fall, sein Vater hat irgendwo gearbeitet und da hatte er als, als Musiker so eine richtige Ausbildung. kannte Klavier spielen und so. Also war so ein richtiger Musiker, so, der halt Beats gebaut hat. Und als der halt zu Dynamite Deluxe, also zu den beiden dazu dazukam, haben sich dann halt umbenannt in Dynamite Deluxe und hatten ihren ersten Auftritt 1995 in Hannover beim Battle of the Year so die Legende, mehr oder weniger. Ähm, ich habe nämlich aufgrund, weil ich äh, für eine andere, schon für eine andere Folge recherchiere im Hintergrund, ähm, wo es um Orte in Hannover geht und so, da habe ich mit Falk Schacht geschrieben und der meinte, Sammy, so also Dynamite Deluxe war nicht gebucht beim Battle of the Year 95. Aber laut Sammy selbst hatten sie dort ihren ersten Auftritt. Das heißt, sie waren vermutlich da, hatten sich auf jeden Fall dort beworben. Vielleicht waren sie im Teil des Contests oder so, sind sie aufgetreten. Ich weiß nicht, auf jeden Fall waren sie nicht offiziell gebucht, aber sie sind da irgendwie aufgetreten. Also Falk meinte, er ist wahrscheinlich irgendwie als als Anhang von irgendwem anders mitgekommen. so. Und das Krasse bei Sammy war einfach, der ist halt relativ groß. Ich glaube, der ist irgendwie 1,90 oder was. Und der war halt damals recht dünn und groß und dadurch war so eine so ein Schlacks, der einfach auf die Bühne geht und im Freestyle alles zerbersten konnte. so Der konnte Punchlines setzen, der hatte Doppelreime, der hatte Flows, so die die kannte man damals noch nicht. Das hat so alle alle Ähm Genau, und dadurch, dass sie dann in Hannover das erste Mal aufgetreten sind, in ähm, der Nähe von Hamburg beim nächsten Mal, da wurden sie, glaube ich, eingeladen von Main Concept, David P. war auch bei Medal of the Year und ich glaube dann von Main Concept eingeladen bei einer Veranstaltung in der Nähe von Hamburg, also irgendwo in Schleswig-Holstein, da hat er dann auch zum Beispiel Afrop kennengelernt und da sind sie dann aufgetreten und so und das war dann so die Anfänge und ähm, dadurch, dass sie halt nicht in Hamburg so ihre ersten Spuren gemacht haben, waren sie halt nochmal irgendwie anders gesehen, also meinte Sammy auf jeden Fall, dass es sehr wichtig war, dass sie nicht in Hamburg ihren Ursprung hatten, sondern woanders Sammy war damals so ein bisschen vom Big L sehr beeinflusst. Er meinte, er wollte so dieses arrogante Bringen, aber lustig, lustig, arrogant, ich bezogen. Er war auch der Erste, der ich bezogen gerappt hat und halt so arrogant gerappt hat und ähm, Sachen gesagt hat, die man damals nicht so gesagt hat, so ein bisschen der Bad Guy war, so, ne? Der Bad Boy. Und dadurch hat sich das halt alles so ein bisschen entwickelt und er war dadurch so ein, hatte so ein Alleinstellungsmerkmal und ähm, hatte so die erste Ruffe-Sprache und so. Und das, äh, ja. wurde erst dann übertroffen, später von, von Agro Berlin, also von den Berlinern allgemein, von Savasch von Agro Berlin und Co. Genau, das war dein My Deluxe. Die haben ja dann, oh, da gibt es noch eine schöne Geschichte. 1Bush Basement selbst wurde als Label eigentlich gegründet, weil die nirgends ein Deal gehabt haben. Die Beginner waren ja unter Vertrag. Fünf Sterne bzw. Tobias Bo waren unter Vertrag. Äh, ich glaube, 1 haben erst später einen Vertrag gekriegt. Aber in den 90er-Jahren ja, da waren Dynamite Deluxe waren da noch nirgends unter Vertrag und keiner wollte die haben, weil irgendwie Sammy den Leuten nicht getaugt hat oder so. Hatte nicht kein cooles Image. Und dann hat äh, Jan Delay gesagt, ja gut, dann machen wir aus 1 Busch halt ein Basement, also so ein Label, 1Bush Basement und da wurden die dann gesigned so. und dann haben sie irgendwie ihr Demo aus dem Kofferraum verkauft und alles und äh, haben dann ordentlich Asche gemacht tatsächlich und haben ja auch dann, hatten dann glaube ich einen Vertrieb über 1 Busch und haben dann 2000 Deluxe Sound System gemacht und äh, im März 2000 ist dann Deluxe Sound System erschienen und ein äh, Jahr später hat Sammy dann ja schon sein Soloalbum gemacht, Sam Deluxe LP, was aber tatsächlich nicht war, weil sie gesagt haben, wir mögen uns nicht mehr, wir trennen uns und haben Beef oder so, nee, es war einfach äh, andere Wege gehen so, ne? Tropf und Dynamite haben dann auch was anderes gemacht, Tropf hat viel mit mit die haben Delay auch produziert an seinem Solo-Album und äh, DJ Dynamite ja auch immer sowieso. Er hat ja auch die Beats, also die meisten Beats von Seminox-LP sind ja auch von Tropfen Dynamite. so Da sind halt dann noch ein paar andere Sachen mit drauf, aber genau, ein Großteil ist dann halt für die. Und die kam halt, äh, hatte ich ja auch hier vorgestellt, vor vielen, vielen Folgen äh, irgendwann zurück mit TNT. Wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon vorgestellt. Könnt ihr euch einfach anhören. So, das war's zu Dynamite Deluxe erstmal, wenn mir noch was einfällt, sage ich's, aber... Das fand ich halt eine coole Geschichte, dass Dandelay gesagt hat, okay, dann machen wir halt unser eigenes Label. Wenn die euch nicht haben wollen, machen wir das eigene, ihr seid die Besten. Es <lacht> war auch, ähm, hat Sam irgendwann im Interview erzählt, nach ihm wollten meistens keiner mehr auftreten. Der war der Einzige, der keinen Deal hatte und ist bei Jams trotzdem häufig als Letzter aufgetreten, weil alle MCs gesagt haben, nee, nach Sam trägt dich nicht auf. Das der ist zu krass so, danach kannst so du eine Scheiße wirken. Also der hatte so eine richtig krasse Präsenz. Und viele haben ihn auch als ersten Star gesehen, so als der, der erste Star, der so auf der Bühne steht. Und das erste Komplettpaket, der einfach die Ausstrahlung hat, der Flow kann, der rhyme kann, so der halt wirklich dope ist, so in allem. Dann kommen wir zu 1-2. 1-2 waren äh, ja, Dennemann und Dieter Bauke. Dennemann ist ja heute immer noch dabei. Beziehungsweise war jahrelang bei Böhmermann, ähm, der der Bandleader, also der, der so eine Band am Rand steht und da war Dennemann ja lare, jahrelang äh, so der Vorsteher. Ähm, und damals war er mit DJ Rabauke, der vorher der DJ vom Fettes Brot war, haben die zusammen ein 2 gegründet. Es kam ein bisschen, Dennemann kam irgendwie aus dem Sauerland ursprünglich, ist dann nach Hamburg gezogen mit einer anderen Band, das war, lief dann irgendwie nicht so oder er wollte was anderes probieren, hat dann DJ Rabauke kennengelernt, die haben sich super verstanden und die sind dann los und ähm, Dennemann hat dann auch irgendwie alle Platten zusammengepackt beim ersten Treffen, wollte unbedingt bei den Beats dabei sein. Da haben äh, Rabauki ihm erstmal irgendwie eine, eine halbe Stunde oder so ähm, die, NPC, äh, die NPC erklärt so. Und dann haben sie zusammen angefangen, Beats zu machen, Texte zu schreiben. Und ja, die galten, also gerade Dennemann äh, gilt als einer der besten Schreiberlinge im Deutschrap, äh, der eine Art hatte zu schreiben, wie es sie vorher nicht so gab. Er war so der Storyteller in, in Hamburg. Wenn man alle so ein bisschen äh, in, in Schubladen stecken musste, wäre er halt der Storyteller. Und das krasse war, das hat, ich glaube, Casper oder so übrigens gesagt, Dennemann hat nicht Dinge erzählt in so einer blumigen Sprache oder so. Also so wie er es erzählt hat, klang es so, als wenn jemand neben dir steht und dir einfach eine Geschichte erzählt und nicht irgendwie jemand, der sich hinsetzt und das aufschreibt. Dennemanns Anspruch ans Rhyme war immer, er will nur Zeilen bringen, die er auch live performen kann. Das heißt, er will nichts Peinliches haben oder unangenehme Sachen oder so. Und deswegen saß er so lange an den Texten, bis einfach alles gepasst hat. Äh, teilweise hat er das Versmaß auch nicht eingehalten, aber durch seinen Flow konnte er das zu kompensieren und so. Das war ganz krass. Auf jeden Fall waren seine Reime und seine Art zu rappen, sein Flow und so, das war alles wieder... Wieder Hamburg, wieder brandneu so. Ähm, kannte man vorher nicht und hat viele, viele weggeflasht. Ne? So, also wie gesagt, er kommt eigentlich aus dem Sauerland, aber gilt halt als Hamburger Rapper, weil er da eben äh, groß geworden ist, berühmt geworden ist, eben auch Teil der Mongo-Klicke war. Ähm, und bis heute gilt eins, wo, also für manche Experten gilt eins, wo ähm, gefährliches Halbwissen. Ihr Album gilt als eins der perfektesten äh, Hip-Hop-Alben. Und äh, ich habe es auch auf Platte, also auf CD hier noch zu Hause rumliegen und es ist echt gut. Ich will es immer bei, bei äh, Spotify hören, aber ja, da habe ich es noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob sie es inzwischen hochgeladen haben, aber äh, ja, das, äh, ich habe auch halt keinen normalen CD-Spieler mehr so richtig. Ne? <lacht> halt hauptsächlich äh, über, über YouTube oder Spotify-Musik. Naja, aber wie gesagt, 1.2, wenn ihr mal richtig krassen storyteller deutsch -Rap hören wollt, auf jeden Fall 1.2 anhören einhören. Äh, dabei habe ich auch übrigens gelernt, das erste Mal, dass die DJs Hip-Hop erfunden haben, denn es gibt einen Song von Dendemann, äh, von 1, 2, der den DJs gewidmet ist, und da sagt Dendemann dann halt die Line: Naja, sie haben es erfunden. So, und das war also voll so: Wie die DJs haben Hip-Hop erfunden? Was? So, und inzwischen mit meinem ganzen Hintergrund: wir sind klar, DJ Cool Herc, so, ähm, DJ äh, äh, Grandmaster Flash und äh, DJ. Afrika Bambata war ja auch ein DJ. Also die haben es natürlich so, die Urväter, die haben es groß gemacht. Die haben, waren die Ersten, die es so in der Vo in die Form gepackt haben, wie es heute ist. So Weiß ich heute alles, aber damals war es so, what? Also Dendemann, ganz großer Künstler, hat auch vor, oh, ich weiß gar nicht, vor drei, vier Jahren hat er ja sein letztes Album rausgebracht, das auch sehr, sehr gut war. Nächste Crew. Ich habe handle das aber mal so ein bisschen crewtechnisch ab. Äh, Doppelkopf. Ähm, Weil es auch so im Buch ein bisschen so war, dass die so nach und nach die Crews vorgestellt haben. Doppelkopf war, ja, wie gesagt, Falk Delic, äh, Bubbles, der so ein bisschen das Mixing und Live-Shows äh, gemischt hat und so, also der, der Tontechniker, könnte man sagen. Und Tees, der die Beats gebaut hat, ja, kam auch aus Hamburg irgendwie äh, oder Umgebung zumindest, und die sind auch welche gewesen, die hatten keine Deutschrap-Einflüsse, als sie ihren Stil gefunden haben. Die haben sich halt nicht mit in der Deutschrap-Szene rumgetrieben. Die waren eher zu Hause und haben so ihren an ihrem Style gefeilt, an ihrem Ding und so. Und als sie dann rauskamen und groß wurden, ich glaube, Mond war so ihr erster bekannterer Hit, der, ähm, der war dann sehr speziell und abgespaced. Also die hatten so eine Art ähm, also, gerade Falk als Rapper, der, er sagt auch selber, er hat sehr viel gekifft in der Zeit so und hatte einfach Bock zu fantasieren und hat halt dann Sachen aufgeschrieben. Äh, andere Inspirationsquelle von ihm war wohl auch Comics. Und also ich meine jetzt nicht so Marvel DC Comics, sondern, ähm, es gibt ja, also der Comic ist ja riesig, ähm, müsst nur mal in den Comics oder so reingehen oder in einen den Comicladen eurer Gegend und dann halt mal abseits der Mainstream Comics gucken, so was es da alles für, für krassen Scheiß gibt. Und äh, von sowas hat er sich halt inspirieren lassen, so von Geschichten in, in äh, comic form Sie waren immer, Untergrund haben ja nie so den ganz durch, großen Durchbruch äh, geschafft, aber gerade in der Hip-Hop-Szene galten sie immer als sehr, ähm, was Besonderes und wurden auch gefeiert halt für ihre abgefahrene Art und Materia hat sogar gesagt, dass, ähm, er nicht ausschließen kann, dass äh, Doppelkopf dafür verantwortlich ist, dass später Masimoto entstanden ist oder sie auf jeden Fall einen Beitrag dazu geleistet haben, dass er sich Masimoto später ausgedacht hat. So diese Art, dieses Abgefahrene und nicht von dieser Weltmäßige, so das kommt halt die Inspiration ein bisschen von Doppelkopf, sagt er selber. Dann fünf Sterne Deluxe, Leute. fünf Sterne Deluxe war ja ursprünglich Tobi und das Bo. Die haben sich dann weiterentwickelt. Da kam ein DJ Coolman zu, der war äh, ihr Live-DJ zu der Zeit und äh, Magnesium. Magnesium war gar kein Rapper, der war jemand, der einfach ein kreativer Typ war, ein, ein Designer, glaube ich, irgendwie so. Weiß jetzt nicht, ob digital oder irgendwie anders. Ähm, Effektdesigner hat er, glaube ich, bei denen dann später gemacht, steht bei Wikipedia. Ähm... Genau, und äh, André Luth wieder, der auch Bo und Tobi vorgestellt hat, äh, der meinte dann, ey, nimmt die doch mal mit rein und macht mal so. Und dabei ist dann Fünf Sterne Deluxe rausgekommen. Und Fünf Sterne Deluxe, die waren ja, ähm, die haben auch irgendwie in, zusammengewohnt in der Nähe oder im gleichen Haus wie, wie die Leute vom Fischmob, äh, DJ Kotz, ja, Fischmob, kann ich auch gleich noch mal kurz was zu sagen. Äh, die werden im Buch gar nicht so krass erwähnt, gehören aber halt mit zur Hamburger Geschichte irgendwie. Ähm, äh, Fischmob, Entschuldigung, nicht Fischkopf. <lacht> Fischmob. <lacht> äh, genau, und die wohnten zusammen und die hatten dann auch alle möglichen Einflüsse von außen und ähm, die haben halt auch nicht nur so halt keinen reinen Hip-Hop gemacht, die waren schon ein bisschen experimenteller und haben vieles mit reinfließen lassen. Ähm, und hatten ja auch durchaus Erfolge. Sie also waren auch relativ poppig in dem, was sie gemacht haben und so. Äh, wie man zum Beispiel merkt in Willst du mit mir gehen? So, das ist ja klar Rap-Track, aber hat auch gute Pop-Anleihen, so dass der einfach in den Charts war und die Decke gestartet ist und so. Und ja, ich glaube, die häufig gestellteste Frage von Fünf-Sterne-Delux war damals, warum heißt ihr fünf, wenn ihr nur vier seid? <lacht> ich erinnere mich auf jeden Fall an ein Interview mit denen, wo Bo das so sagte, ja, fragt das bloß nicht so. Fünf-Sterne ist halt das Beste, was du haben kannst, so eine Fünf-Sterne-Bewertung. Weiß nicht, beim Wrestling, bei Google inzwischen, gut, damals gab es das noch nicht, ähm, Fünf Sterne Hotel, so, ne, Fünf Sterne war halt was sehr, sehr Gutes, so, deswegen Fünf Sterne, Vier Sterne war halt nicht das Beste gewesen. Und, äh, genau, Deluxe hießen sie auch eh nicht wie Dynama Deluxe, aber, sie hatten den Namen wohl zuerst, meinte Bo, damals in dem Interview, weiß ich noch. Das war ein Interview bei Viva, mhm. genau. Und Dynamite Deluxe, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, warum die sich so genannt haben. Ich glaube, wegen Sammy hieß damals schon Sammy Deluxe oder so. Und dann halt DJ Dynamite. Aber das ist auch lustig, dass sie No-Nonsense no hießen. Sammy Deluxe und DJ Dynamite. Ist Dynamite Deluxe eigentlich naheliegend? Aber Tropf kommt dazu und plötzlich heißen sie Dynamite Deluxe. Aber vielleicht hat Tropf auch gesagt, nenne ich mal Dynamite Deluxe, ein bisschen besser. Wir nennen uns jetzt so. Äh, aber auch auf jeden Fall cool, dass Tropf gesagt hat, so, ja, habe ich kein Problem mit. Du bist Dynamite, der ist Deluxe. Ich bin halt auch dabei. <lacht> Who cares? Genau. Ähm, ja, Fünf Sterne, die sind ja dann immer mal wieder gekommen und waren mal wieder weg, so. Die machen halt ihr Ding. Aber auf jeden Fall auch wichtige Hamburger Gruppe. Und äh, wie gesagt, Bo ist auf jeden Fall sehr tief drin gewesen, so im 1 -Busch und und ähm, eben, eben in der mongo Klique und äh, wie gesagt auch Namensgeber gewesen, mehr oder weniger. Und auch auf den freestyle tape stark vertreten, während äh, Tobi Topsen schon damals halt eher ähm, andere Sachen auch gemacht hat, wie äh, House und Techno aufgelegt und sowas. Ähm, und ja, wie gesagt, Mark äh, Nesium war halt nicht mal Rapper, so, der hatte halt auch komplett andere Einflüsse in seinem Leben als Rapmusik, so, der gehörte eigentlich gar nicht zur Szene, der war halt irgend so ein Kreativer, den sie kennengelernt haben, der immer mit denen rumhing und, glaube ich, auch mit auf Tour gekommen ist und so. Und dadurch hat sich dann halt dieser ganze Sound entwickelt von, von äh, den äh, Fünf Sterne gemacht hat. Und ich glaube DJ Matt war es, der meinte in dem Buch auch, dass die eventuell, hätten sie durchgezogen, also nicht immer mal wieder zusammen was machen oder so, sondern hätten sie komplett durchgezogen, wären sie heute sowas wie Deichkind. Also so eine komplett abgefahrene Gruppe, die ursprünglich aus der Hip-Hop-Szene kommt, aber sich davon gelöst hat und was ganz eigenes macht, das mega abgeht. Genau, Fischmob wollte ich noch kurz erwähnen, die haben jetzt keinen, also ich will ja hier eher die so vorstellen, die Deutschrap geprägt haben und wichtig waren in der Zeit der Ende der 90er. Es gibt natürlich noch viel mehr über Deutsch, über Hamburger Schulzang. Äh, Fischmob war halt, wie gesagt, die waren so ein bisschen mit äh, Fünf Sterne verbandelt. Ähm, ja, war im Prinzip eine, eine Hip-Hop-Crew. Bestand aus äh, DJ Kosse, Cosmic DJ, Sven Francisco aka, der schreckliche Sven und DJ Stachy. Die haben sich dann halt auch äh, nach irgendwie einem Album oder so aufgelöst. Äh, waren 95 hatten sie ihr Debütalbum Debüt -Album. Ähm, ja Galten damals als etwas Besonderes, waren sehr sozialkritisch, aber hatten auch einen gewissen Humor und haben sich halt nicht nur ähm, an, an, an eine bestimmte Zielgruppe gewendet, aber wie gesagt, die haben nach 95 haben die auch nicht mehr so viel gemacht, deswegen äh, sind die jetzt nicht so krass die wichtigsten Hamburger Einfluss. Deichkind kann man natürlich noch erwähnen, weil die auch aus dem Hamburger Raum kommen. Aber eben auch nicht so, als die klassischen, klassischen Hamburger Rapper gelten. Ähm, Hamburg war natürlich, äh, Deichkind war natürlich damals, hatten die ihren Hit mit äh, Nicke mit dem Beat. Bon voyage, genau. Nicke mit dem Beat, man bewegt danach so schön, das Deichkind der Mike ist. Bon voyage. Bitte gib mir mehr von dem heißen Scheiß, denn wir kriegen nicht genug von diesen Deichkind-Style. Ah, Habe ich das Lied gefeiert damals. Ähm, Finde ich heute immer noch geil. Genau, und Deichkind hat sich ja in komplett andere Richtung entwickelt. Spätestens seit Limit, glaube ich. sie sind ja komplett äh, in anderen Sphären, könnte man sagen, aber ähm, ja irgendwie ist es trotzdem immer noch, noch Hip-Hop und äh, Cryptic Joe ist ja auch immer noch Rapper und äh, MC. Genau, die könnte man da auf jeden Fall auch noch mal erwähnen. Ich glaube, also die wichtigsten Punkte der 90er in, in Hamburg habe ich. Es kann sein, dass ich nochmal, mal eine extra Folge mache, wo ich nochmal ein paar andere, die vielleicht nicht so wie zum Beispiel, Sleepwalker oder hier die anderen von der, von der Mongo-Klicke, wie, 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 wie Palo 77, Illu 77, wohl ähm. Illo kann ich nicht mal erzählen, da war ich gerade so ein bisschen was aus dem Stehgreif noch. Der war ja, ist ja mit Sammy zusammen aufgewachsen, zur Schule gegangen, in Eppendorf auch. Und der hat halt dann auch irgendwann angefangen zu rappen und war halt auch bei Almsbusch ge gesignt. hat da auch glaube ich seine erste EP rausgebracht. Hat dann aber irgendwie nie so richtig durchgestartet. Sein Album kam glaube ich in der Zeit, als Deutschrap so ein bisschen ja tot war und er sein Name noch nicht groß genug war, um ähm, wo kam sein Album, Album nie, ich weiß es gar nicht mehr genau. Na naja, auf jeden Fall war er dann Jahre später bei Deluxe Records gesigned zusammen mit den Headliners, war er so der erste der, das erste Signing und da hat er auf jeden Fall ein Album rausgebracht, das aber halt nicht so gut ankam. Headliners sind ja auch mehr oder weniger gefloppt. Das erfolgreichste, was Sammy ja bei Deluxe Records gesignt hat, war Tour mit ähm, Grau. Das war ja so eins der, ist ja so ein Hip-Hop, ähm, Deutschrap, äh, legendäres Album, so dass zu den Klassikern Deutschrap ja schon gehört. Obwohl es erst irgendwie zehn Jahre alt ist. Zwölf Jahre. Ich war in der als es rauskam. Also muss so zwölf, dreizehn Jahre her sein. Und ja, der Rest ist halt alles gefloppt, sogar gerade Headliners, die waren halt so, die waren gut, es waren gute Rapper, aber die waren halt nicht krass so, ne? Und das dann in diesen Akro-Berlin-Hype rein und, und Optik und äh, was noch kam, ich glaube Ruport kam dann langsam wieder hoch, da, obwohl, nee, nee, Ruhrpott kam später, da hat Sammy dann ja auch mitgemischt, der hat ja dann Snagger Pillard, Manuelsen gesigned und so. Ähm, ja gut, die waren natürlich auch erfolgreich auch bei Deluxe Records. Bei Deluxe Records, da muss man auch sagen, das habe ich im in Manuelsen-Interview neulich wieder gehört, ähm, dass die, und auch in seinem Buch erzählt er das, dass bei Deluxe Records, ich weiß nicht genau wer, die fanden es nicht so cool, dass er mit Leuten wie, wie Casey Rebel und äh, Summer Jam, nee, Casey und PA waren es, glaube ich, damals. Summer Jam kannte er auch. Aber auf jeden Fall, das, mit denen damals so gechillt hat und die immer mit zu den Konzerten genommen hat und so, das äh, fand Deluxe Records zwar nicht so cool und deswegen haben die sich auch ein bisschen zerstritten. Schade, ähm, ja heute bei Sammy sich wahrscheinlich den Arsch, dass er Casey Rebel und BA Sports nicht gesigned hat. Ähm, ja, gut, macht man Fehler, ne? Er hat auch nicht so viel Ahnung, sagt er selber auch. Äh, man hat halt einfach gemacht und ja, da passieren halt Fehler. Wir machen alle Fehler, weil wir was Neues probieren. Ja, äh, ja, das, was war's? Also das waren so die wichtigsten. Für, für mich sind die wichtigsten einfach, äh, gut, Mr. Schnabel könnte man auch noch mal erwähnen, aber den habe ich ja. Der war halt Beatproduzent, so, ne, hat mit, mit äh, Iceware zusammen gewohnt und Jan ähm, hey Delay. Der hat so viele Namen. Ähm und äh, jetzt habe ich aber auch schon öfter. Erzählt. Mr. Schnabel hat damals diesen Remix gemacht von King of Rap auf diesen einen Beat, den Sammy eigentlich benutzt hat. Und ich dachte jahrelang, das wäre so. Wieso heißt denn das eigentlich? Äh, äh, irgendwie, irgendwas stand hinter? Mr. Schnabel-Remix oder so? Das, wieso, ist das nicht die echte Version? Und sie. Ich habe bestimmt zwei Jahre lang nur diesen, diesen King-of-Rap-Style gehört von, von Mr. Schnabel. Und irgendwann das Original gehört und dachte jetzt ist von Mr. Schnabel, finde ich schon ein bisschen cooler. <lacht> <lacht> Mir war lustig. Äh, hör ich heute auch noch gerne. Äh, könnt ihr mal in meine Folge Remixe reinhören. Ich glaube, Folge ist eine Spezialfolge, Musst du bei 10, 11 Folgen sein. Und relativ am Anfang des Podcasts habe ich meine Folge über Remixes gemacht. Die wurde bei YouTube rausgenommen, weil ich auch der Beweis Mammut-Remix-Spiele... Also, zwar so radiomäßig wie Spot on Radio jetzt. Ähm, erzähl was zu ein paar Remixes und spiel welche ab und so. Und äh, Mammut Remix wurde dann halt komplett rausgenommen. Hei, ja, komm, ist halt bei YouTube nicht drin, aber war auch nicht in der normalen Folgenreihenfolge. Folgenzahl, genau. Das müsste nach 9 und vor 10 gekommen sein. Also, zwischen äh, meiner Special-Frauen-Folge, wo ich nur über Frauen rede, ein bisschen sexistisch, eigentlich gleichwertig, ne, warum Spe Special-Folge? Ähm, aber warum nicht? Und danach kam Fat Tony mit der zehnten Folge. Der war meine erste runde Zahl. Der Fat Tony. Der gar nicht mehr so fett ist. Der hat ganz schön abgenommen. Finde ich persönlich. Ähm, ja. Das war's auf jeden Fall von Hamburg. Leute, ich bin schon wieder viel zu lang. Also wirklich, wenn ihr jetzt hört, welche Zahl ich meine, ich schneide das noch. Ich bin jetzt schon bei einer Stunde. Ähm, wie gesagt, ich schneide das noch und dann wird es wird's nicht ganz eine Stunde sein, aber. Uh, ich glaube, wenn ich jetzt noch das Battle bespreche, ich habe auf jeden Fall gesehen Pacino versus Mighty Mo. Ich halte mich kurz. Ist gut. Ist nicht das beste Mighty Battle. Pacino fand ich immer ein bisschen zu lang. Der war nicht schlecht. Aber die Stimme und der Style drei Minuten oder was, der da am Stück rappt, ist mir zu viel. In einer Minute oder in, in, in zwei Minuten wäre es noch okay gewesen. Aber ja, ich fand es ein bisschen anstrengend. Ich fand es auch ein bisschen eklig, dass er so auf Maydys Hund gegangen ist, ja, mit mit äh, Zolufili und sowas, das ist, ist wo ich denke, so, ja, okay, komm. Haha, Maydys liebt seinen Hund, toll, wow. Okay, ähm, lustig ist natürlich, Nidal Nip steht im Hintergrund, junger Nidal Nip, der ein bisschen ausgerastet ist am Ende, muss man sagen, ähm, weil Pacino hat, eigentlich war es lustig, muss man sagen, war, war lustig. Kann man nicht so bringen, wenn man, ich glaube, wenn man selber nicht im Battle steht und darauf vorbereitet ist, dass man jetzt gedisst wird, dann trifft einen das anders. Also Nedal war ja einfach nur als Meidis Unterstützung da und wurde dann am Ende halt als als Nuttensohn bezeichnet. Aber war nicht so gut. Also er hat so ein Scheme gemacht, dass Meidi immer, du Nuttensohn sagt, und dann kommt Nedal Nip an und sagt, äh, äh, hilft ihm dann. Weil Nedal Nip ja seine Soufflöse ist, die ihm die Texte zuwispert, wenn ne Meidi hängt und so. Und am Ende kam dann raus, dass, äh, Mighty Sex mit Nedals Mutter hat, die eine Prostituierte ist und das fand Nedal nicht so lustig. Wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn du da plötzlich reingezogen bist und deine Mutter beleidigt wird, obwohl du gar nicht im Battle stehst, so. man immer noch Battle Rap, deswegen, ne, die haben sich auch später alle ja, sich entschuldigt, haben alles cool, aber ich kann verstehen, warum man dann plötzlich ey, was was labert jetzt über mich, so, wenn du nicht drin bist, aber naja. Ähm, ansonsten, ja, es ist, Mighty ist super Pacino ist gut. Wie gesagt, Mighty hat bessere Battles, äh, zu denen wir auch noch kommen. Äh, aber kann man sich angucken, wenn man Bock auf ein Mighty Mo Battle hat oder Pacino feiert, klar, aber ich würde es jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen. Wenn er Bock auf ein richtig geiles Battle hat, würde ich es persönlich nicht empfehlen, weil mich hat zum Beispiel nicht gefesselt oder so. Weißt du, ich sag's da jetzt nicht vor, ich war zwischendurch so ja, okay, warte, was muss ich hier noch so nebenbei machen? Äh, ich guck mal kurz aufs Handy, ob irgendwas bei Instagram ist und so. Das ist immer schon ein Zeichen dafür, dass es nicht das Best-Battle ist. Naja, aber wie gesagt, ansonsten gut. Also kein schlechtes Battle, kein, keine Katastrophe, keiner hatte äh, Komplettausfall oder so. Es war schon äh, sehr lustig. Auch. So, das war's auf jeden Fall jetzt von mir. Ich äh, hab mich, dieser gesagt, kurz gehabt mein Battle. Vielleicht schaffen wir die Stunde ja. Inzwischen schränke ich bei meinen Themen mal so aus, ey. Könnte auch wieder beim nächsten Mal passieren. Äh, ich warte eigentlich nur noch auf äh, eine Antwort von jemandem, dem ich geschrieben habe zum Thema. Wie gesagt, es geht in vier Wochen geht es um Hannover Hannover City. also wenn Leute. Hannover City. Ähm, Hannover. Die Stadt an der Leine. Ähm, genau, da geht es um Orte, die wichtig sind in der Geschichte von Hip-Hop Hannover. Äh, dabei sind dann halt auch nicht nur Orte, wo Konzerte stattfinden, sondern Orte für Leute aus Hannover, die wichtig sind. Da habe ich zum Beispiel, wie gesagt, Falk Schacht schon gefragt. Der hat mir da ordentlich Material geschickt. Vielen Dank an dieser Stelle, Bei du es wahrscheinlich nie hören wirst. Weil ich glaube nicht, dass du meinen Podcast hörst. <lacht> Warum nicht, Falk? Warum? Ähm, und noch andere Leute. Dina habe ich angefragt, äh, mit der ich, ja wie gesagt, im Interview war. Und... Äh, den guten Memmel, der mir aber noch nicht geantwortet hat. Vielleicht antwortet mir noch. Oder ich schreibe ihn noch mal bei Facebook. Da sind wir ja Freunde. Bei Instagram folgen wir uns nicht oder er folgt mir nicht. Und deswegen bin ich wahrscheinlich in seinem ähm, Anfragenordner gelandet. Und er hat es einfach noch nicht gesehen. Also keine Ahnung, wie viel der auf Instagram unterwegs ist. Äh, genau, ein paar werde ich wahrscheinlich noch fragen. Wie gesagt, es sind ja noch vier Wochen Zeit, bis ich die Folge rausbringe. Nächste Woche gibt es erstmal wieder Spot-On. Und äh, ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Ich habe Ideen ähm, aber, wie immer bei mir kann sich das schlagartig ändern. So. Das war's auf jeden Fall mit Hamburg, Hamburger Rap. ähm, ist der Grund, warum die Stadt einfach damals eine Hochburg war. Es hat sich viel entwickelt. Es waren viele, viele, viele gute Künstler dort vor Ort, die ihr eigenes Ding gemacht haben, die Styles geprägt haben, kreiert haben und ähm, einfach Deutschrap in Ende der 90er, Anfang 2000er vorangetrieben haben und groß gemacht haben und ihn dahin gebracht haben, wo er heute ist. Also die ganzen Berlin-Rapper und auch Ruhrport in dem Sinne und so. Also heute wäre es nicht so, wie es... Es wäre nicht... Warte, wie war's? es? Äh, es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war, sagte Korei einst. Und so ist es auch. Und ähm, natürlich... Äh, 187 Straßenbande, dass die heute so groß sind, hat natürlich auch viel mit Hamburger-Rap-Szene zu tun und ähm, ja. So, das war's von mir. Abonnier und aktivier die Glocke. Äh, nee meint jetzt, wenn ich plötzlich Mr. Rap. rap. Äh, nee, aber folgt mir, wo immer ihr mich hört. Drückt auf folgen, dann verpasst ihr nichts und äh, ja, lasst Kommentare da. Gerne Bewertungen bei Spotify oder iTunes. Wenn nicht, dann halt nicht. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, habe gehört, dass man mehr kriegt, wenn man es mal erwähnt. Wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao.